0: Tutta la città ne parla. Ci si andava tutti a mettere sotto il banco di croce per riuscire a capire qualcosa di quello che diceva. Il resto dell'assemblea era come diviso in due. C'erano coloro che avevano vissuto il fascismo in esilio, in carcere o tirandosi da parte. In questi c'erano democristiani, c'erano socialisti, c'erano molti comunisti. E poi c'erano i giovani, che erano pressa poco la metà dell'assemblea. I giovani erano quelli che avevano fatto la guerra di liberazione al nord, che avevano comandato formazioni partigiane, Boldrini, Mezzadra, tanti altri, e Taviani, per esempio. E poi eh, nel sud erano stati i primi a guidare le lotte per la terra, per esempio. Quindi era un'assemblea molto interessante perché come dire era, era come un appuntamento adesso io uso una parola che può apparire un appuntamento della storia e quindi fu un momento io credo che ha dato un prodotto così alto come è alta particolarmente la prima parte della Costituzione proprio perché era Un momento della storia che si era trovata ad esprimersi liberamente nel modo che poi si espresse.
1: e a
2: proposito di donne politica, uno dei temi che abbiamo affrontato stamani in questa puntata sul voto la quarta di seguito di tutta la città ne parla questa era la voce della donna che è stata per la prima volta una donna presidente della Camera per ben 13 anni dal 1979 al 1992 Nil Deiotti, protagonista di una delle danze dell'ultima puntata del ciclo Pantheon l'Italia e andata in onda sulla Radio 3 il 24 febbraio dedicata alle voci dei padri e delle madri della carta costituzionale, riascoltabili su Rai Play Radio come tutte le altre puntate di Pantheon. Rosa Polacco, le reazioni sui social network ne abbiamo parlato tanto, insomma, sono stati uno degli argomenti i social network come stanno cambiando e come hanno anche influenzato il voto e oggi come reagiscono a questa puntata.
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. E allora intanto comincio anch'io dalla fine, cioè dal rapporto invece tra donne e politica, che è un argomento molto discusso questa mattina se guardiamo le tendenze su Twitter, eh, molti degli hashtag ci portano qui 8 marzo festa della donna Women's Day l'8 marzo tutto attaccato donne mimosa e ringrazio anche le ascoltatrici che ci stanno scrivendo sempre su Twitter per ringraziare festeggiare con la componente femminile di Radio 3 come Silvia Clo e Maria Rita poi un po' di tweet Giulia scrive riporta una specie di dialogo lui non capisco perché fate sciopero lei per questo questo lo facciamo, un altro eh, l'hashtag che usa è eh, l'8 marzo. Molte notizie anche interessanti, importanti questa mattina ma non non sono certo una novità Eh, le donne elette finora sono meno di un terzo la Camera sono 185, al Senato 86, il dato è in linea con la legislatura precedente, questo è un articolo preso dal Corriere della Sera ma c'è un altro interessante che vi voglio segnalare è dal Fatto Quotidiano di Renzo Rosso, al potere devono andarci le donne e riprende un articolo uscito in realtà sul New York Times di Gaia Piangiani che dice le donne era precedenti alle elezioni l'articolo diceva le donne potrebbero decidere le elezioni in Italia ma si sentono invisibili sul sito New York Times si trova anche la versione italiana di questo articolo se qualcuno volesse eh, leggerlo ehm leggo anche il post di una di un di un esponente politica del del PD Lorenza Bonaccorsi che era candidata non è stata eletta scrive leggere che nel prossimo Parlamento la presenza femminile sarà meno di un terzo fa davvero male fa male soprattutto perché il mio stesso partito ha contribuito a questo risultato utilizzando le pluricandidature femminili in maniera vergognosa solo per permettere ai maschietti di ottenere posti eleggibili. fa ancora più male che questo meccanismo sia stato utilizzato e avallato dai dirigenti insomma è una critica molto forte che si conclude con come si diceva fatta la legge trovato l'inganno e poi festeggiamo l'8 marzo
2: allora andiamo a Venezia dove è collegato con noi Lorenzo, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi richiamato. Eh, io avevo solamente fatto presente rispetto al tema eh, che avete trattato oggi che eh, pur non essendo iscritto a nessun social network, ieri mi sono state mostrate delle immagini di una violenza incredibile, eh, dei fotomontaggi su Renzi, la Bosca, che mi hanno impressionato, alla mia verde età di 59 anni non ho potuto fare a meno di essere profondamente turbato dalla violenza di queste immagini e credo che sia un fenomeno ecco, non foriero di buone novità. Ecco,
2: diciamo... e lei ha l'impressione che questo, questa modalità e questa diffusione di contenuti così aggressivi abbia anche condizionato, se siano dei fattori da tenere in conto per spiegare il voto?
1: Ma io, penso di sì, io penso di sì, sono assolutamente d'accordo con chi diceva che nella nostra società c'è una gran, un grande tasso pericolosissimo di solitudine, di solitudine individuale, il problema è che questa solitudine secondo me per chi si, pone di, si sente di fronte al video non si traduce in altruismo e in eh, buone intenzioni, ma spesso cede alla tentazione di una rivalsa. Di è una quello di cui
2: parlavamo veloce. poco fa con il sociologo Carlo Bordoni, per chi volesse riascoltarlo lui, le altre voci intervenute stamattina e tutta la città ne parla, vi ricordo che tra poco sarà riascoltabile o scaricabile in podcast dall'Apra i Play Radio questa puntata, da Venezia ci spostiamo a Milano dove c'è Francesco, buongiorno
4: buongiorno, buongiorno a voi
2: a lei la parola Francesco
4: Sì, eh, volevo dire questo, eh, ascoltando la ricerca della SVG sull'attendibilità dei social media, di Facebook in particolare, è abbastanza ovvio che eh, nell'insieme l'attendibilità e l'affidabilità è molto bassa perché c'è una grande conflittualità all'interno dei post sui social Uh, quindi eh, non è il, diciamo il, il problema o, o la domanda non è tanto sull'attendibilità dei social ma su poi chi scri- gli amici che scrivono sui social cioè tu dai affidabilità eh, ti tieni attendibile la persona che conosci sui social quindi è vera la solitudine ed è vera anche la distanza fisica ma se un tuo amico scrive un suo parere sui social quello diventa importante quindi Dire, non è Facebook che, che è affidabile, ma è l'amico che scrive che scrive Grazie Francesco Facebook.
2: per avercelo ricordato. Da Milano a Verona, tutta Lombardo-Veneta la piazza di oggi. Rossana, buongiorno, se puoi in breve. Molte sì, bravissima
0: perché sì. ho scritto queste cose di getto questa mattina quando mi sono arrivati gli auguri Vada, veloce. e allora solo un pensiero a tutte le donne un augurio non solo in questo giorno vorrei essere ricordata in tutti i giorni degli anni riconosciuta in tutti i giorni dell'anno Grazie. vorrei essere eh, uh, Ascoltata in tutto il giorno dell'anno,
1: la
2: rilanciamo allora, con, eh, con adesione totale. Grazie davvero, Rossana Da Verone. Rosa,
3: io torno su Twitter con un dato, un conteggio. Quello che ha fatto Luca dice per capire il clima: su due milioni di contenuti, tweet e commenti legati alle elezioni e messi in rete da inizio anno a oggi, ben il 38% è connotato da negatività. 135 contengono volgarità o insulti. I messaggi che augurano la morte o minacciano morte sono più di 15 mila.
2: Ora è il momento di Radio 3 Mondo che parlerà di 8 marzo e di donne nel mondo, come è giusto che sia, con Anna Maria Giordano al microfono, alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza, c'era Piera Brancali alla parte tecnica questa mattina qui a tutta la città ne parla, Piero Pugliese, l'altro Piero alla regia, Pietro del Soldato Polacco a questi microfoni, al di là del vetro, Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Buon 8 marzo ancora e a domani.